0: Ich werde tatsächlich wieder überboten. Ich kann nicht mehr so hart die Preise verhandeln. Und äh, gut, in den Portalen war es ja ersichtlich, dass das nicht so krass runtergegangen ist wie hinter den Kulissen. Also es sind ja immer noch super viele Angebotspreise draußen unterwegs. Ähm, hast du ja auch selber festgestellt. Du hast jetzt auch noch ja. ein bisschen selber geguckt. Ähm, und äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute erwachen. Jetzt natürlich nochmal Sommerloch. ne? Das ist auch nochmal was anderes. Aber so von der, von der Ankaufsthematik, die Leute sind, glaube ich, wieder unterwegs. Also gute ja, Deals sind quasi nicht zu finden. aktuell Also schon zu finden, aber nicht mehr so krass wie vor
1: zwei, drei Monaten. Ja, so ist es. Also ich hatte jetzt äh, viele Angebote abgegeben. Und sonst war es ja immer so, ja, schön, wir werden mit Ihnen verhandeln. Aber jetzt ist es ja mittlerweile, oder, oder hau ab, ne? Aber <lacht> es war ja so, wir haben ja immer gesagt, der Markt, 90 Prozent, äh, wollen nicht verkaufen, halten es dann lieber. Also diese 10 Prozent, da haben wir uns ja so ein bisschen drauf gestürzt, die sagen, ich will jetzt wirklich eine Transaktion durchführen. So Und so da war so. man ja alleine. Ne? Genau. Und da ist jetzt so, dass man jetzt nicht mehr alleine. Ne? Da genau. habe ich jetzt, wie gesagt, durch die Bank weg, die letzten 10, 15 Sachen, die ich angefragt habe, da war es so, nee, wir haben jetzt hier noch drei, vier Leute, die haben schon mehr geboten als sie wieder wir können das mit dem Preis, das kann ich halt nicht verargumentieren, ne? also da, da yeah, auch, was, was du gesagt hast, aber äh, nochmal ganz kurzer Abriss, was wir eigentlich heute machen, wir haben für euch geile Sachen mit, wir haben eine coole Statistik mit, einen coolen Artikel und äh, wollen uns erstmal so mit den äh, Immobilienpreisen beschäftigen, mit der allgemeinen Gemengelage in Deutschland, mhm. denke ich, ist extrem wichtig und dann wollen wir den, ja, wie ich, den Turnaround machen, was für die, für die Finanzierung bedeutet, ja, ja. Weil ich sage mal, so Preisefinanzierung, das will ich schon sagen, das sind so die allerwichtigsten das Sachen, die man jetzt... Äh,
0: genau, das sind, ja immer, die Themen. Ja, genau. Das sind ja immer die Themen. Finanzierung und Preise, das ist... Äh, ich meine, klar, Preise musst du krass verhandeln, aber man entscheidet halt die Bank, ob du es darfst oder nicht. Also kaufen. Genau.
1: Ja, ja aber am das, Ende ist, ja, sag mal, am Ende des Tages, wenn ich gut verhandelt habe und ja. niedrigen Preis habe... Es dann ist hat wahrscheinlich, Bank, dass, dass dann die, die Bank, Bank auch angeht. dagegen, das zu finanzieren. Ne? Genau. Und ich, ich muss auch immer wieder sagen... Man, man geht da so rüber, man spricht dann so mit den Maklern, aber am Ende des Tages geht es da um Kleinwagen. Oder sogar manchmal sogar noch Ey. um mehr. Ja. und Weißt du, du sagst da, ich weißt du, finde find diese Situation immer so surreal, du rufst einen Makler an und sagst, ja, ich habe das gesehen, hast du jetzt als Beispiel für 110.000 inseriert, mhm. das fand ich interessant, äh, ich würde es mir angucken, aber schon mal vorab, äh, was ist denn da möglich, ähm, was, wie hört sich hier 95.000 an? Ja, ja. Und in dem Moment, ja, hast du ja um so viele tausend Euro äh, schon mal runter verhandelt. Äh, das ist ja Wahnsinn, was da in diesen ja. Minuten passiert. Absolut. Ich,
0: das Krasseste war jetzt ja bei uns äh, vor, vor kurzem im Accelerator-Programm, da ein Investor, der hat äh, von 750.000 plus Makler mit 714 auf äh, 600 inklusive Makler verhandelt. So Leute,
1: das, ist, das sind 200.000. Ja, das ist das ist halt krass. Dafür kaufst du sonst, dafür ja. kannst du zwei Wohnungen kaufen. Ja. Und, und das ist halt so, ich muss auch sagen, das tut ja auch nicht mehr so weh. Also wirklich, also ähm, wie soll man sagen, man soll die Dinge vorklären, bevor sie äh, bevor sie, ja, bevor es zu spät ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und alles, was sie bei der, bei der Kaufpreisverhandlung verkackt, ja, das müsst ihr am Ende des Tages tilgen. Ja. Und ihr müsst auch Zins drauf zahlen. Oder äh,
0: kriegst halt, fehlt ja halt der Gewinn am Ende in den
1: schlimmsten Fall. Ne? Also, das ist ja. Genau, genau das Nachbeleihung ist, nicht. Das ist immer das Problem, wenn du es vorne raus verkackst, hast du hinten raus halt krasse Probleme. Ne? Genau, das finde ich so krass, wenn das, das
0: Beispiel, <lacht> das Beispiel, das Beispiel als, als der Zins hochgegangen, hochgegangen ist, was, was du da immer vorgerechnet hast, mhm. du steigst dann in der krassen Verhandlung unterhalb des Kollegen
1: ein, der zur Niedrigzinsphase zu einem Ballermannpreis gekauft hat. Du steigst das ein, wenn der zehn Jahre getilgt hat. Genau. Das genau. war das Beispiel, ja. Genau. Ja, das ist ja wirklich so, also wenn du also nehmen wir an, du hast zweieinhalbtausend Euro Angebotspreis, den musstest du halt in der Niedrigzinsphase äh, fressen dann, äh, muss schnell mhm. sein sogar, ansonsten haben die Leute sich ja hochgeboten. Und wenn der zu Niedrigzinszeiten ja zehn Jahre getilgt hat, dann habe ich das einfach mal in dieser Minute einfach mal reinverhandelt äh, und stehe jetzt schon da, wo der in zehn Jahren steht. Ne? Natürlich habe ich eine andere Zinslast zu zahlen, also man muss natürlich ja. die gesamte Berechnung machen, aber da haben wir auch gesagt, ähm, die Zinsen sind ja steuerlich abzugsfähig, Tilgung nicht. Ja, und ich musste oh. damals halt ein bisschen mehr tilgen. Das heißt, die Raten waren gar nicht so unterschiedlich. Ne? Wenn ich heute gut verhandle, den Zins steuerlich absetze, habe ich etwa die gleiche Rate, aber halt 20 mhm. bis 30 Prozent weniger äh, Einstiegspreis. Ne? Und ich kann auch mal wieder ein Immobilie prüfen, ne? das kommt ja mit dazu. Ne? Ja, das ist
0: momentan, die Zeit ist vorhanden. Also wir sprechen halt immer von unserem Markt hier. Ne? Es kann, gibt natürlich Märkte, wo trotzdem mhm. noch Druck drauf ist, ne? Genau. Das, ja, weltweit wird ja von einem super krassen Immobilienboom in den nächsten elf Jahren gesprochen oder zwölf. Ähm, da wollen wir mal gucken, was da wirklich los ist, ob das wirklich so krass boomt oder, oder, oder halt nicht. Ne?
1: Und äh, dann hast du ja noch was zum Thema Finanzierung aktuell. Genau, ich habe euch die aktuellen Verbraucherpreise mitgebracht. Das finde ich total wichtig äh, für den Juli. Wir haben. Ähm, die Kreditzusagen, äh, die schauen wir uns heute nochmal an. Wir schauen uns die Zinscharts nochmal an. Also, was ist jetzt gerade üblich? Wo steht der Zins? Was ist meine Meinung zur Prognose? Äh, Wird es erst steigen oder fallen? Wie positioniert man äh, sich? Und dann habe ich euch fünf Punkte mitgebracht, ja, die extremst wichtig sind, auf die ihr achten müsst, wenn ihr jetzt heute finanziert. Ne? Weil zu niedrigzinszeiten ich gebe einfach mal ein Beispiel, Sondertilgungsrecht. Ja, das war zu Niedrigzinszeiten jetzt nicht so wichtig wie zu Hochzinszeiten. Äh, warum das so ist, ähm, das verrate ich euch später. Aber es ist extrem wichtig, mit reinzunehmen. Ne? Obwohl ihr keine Eigennutzer seid. Ne? Von Eigennutzer war es sowieso schon immer interessant. Aber warum es als Kapitalanleger aktuell extremst wichtig ist, zum Beispiel ein Sonderentwicklungsrecht mit reinzunehmen, ähm, das werde ich euch später verraten. Und ähm, was denkst du? Starten wir mal mit dem äh, Artikel. Ne? Den fand ich mega spannend. Da gab es ja die
0: verschiedensten Quellen, wo das so aufgetaucht ist. Ich habe jetzt mal das vom Handelsblatt genommen und Ökonomen erwarten weltweit stark steigende Preise. So, da wurden jetzt, ich glaube, 1400, 1.405 Experten aus 33, 133 Ländern wurden befragt. Was die, wie die das Ganze so einschätzen, weil wir haben ja eine super interessante Gemengelage und insgesamt berichten oder erwarten die, von, erwarten die eine Steigerung in Deutschland von 7,2% Prozent pro Jahr. So hier muss man aber ganz klar, das sage ich jetzt von, äh, bestimmt noch zwei, drei Mal, ähm, hier ist keine Inflation mit drin. Ja, also das wird noch weginflationiert. Also wenn jetzt äh, beispielsweise die Inflation bei 7,2% Prozent ist, dann wäre es ja 0% Wertentwicklung.
1: Ja, so. ja, ich finde das krass. Es gibt ja die 72-Regel alte genau. Investorenregel, ja, also wer schon immer der, das Buch der reichste Mann von Babylon gelesen hat, <lacht> aus den Anfängen, ähm, der, der, der kennt die, ja, und das bedeutet, Zins mal Laufzeit, wenn das 72 ergibt, verdoppelt sich das Kapital, ja. auch die
0: Schulden.
1: <lacht> ja, kann man auch sagen, ja. Also Beispiel 10.000 Euro, ja, wenn ich 6% Zins habe, habe ich nach zwölf Jahren 20.000 daraus gemacht, ja. So, und, ähm, wenn ich jetzt sage, äh, 7 ja, haben wir jetzt äh, Wachstum an, also allgemein, ne? Wachstum an äh, Immobilienwerten, äh, ja? Kaufpreiswachstum, von mir aus Angebotspreise, keine Ahnung. Das wäre ja krass, ja? weil bis 2035, das geht ja darum, um 7,2 Prozent PA. Genau. Das wäre ja zwölf Jahre. Das würde bedeuten, wenn ich sage, mein, wir, 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 gehen, wir nehmen das nachher noch mal ein bisschen auseinander. ja, Aber das würde erstmal per se bedeuten, dass ich das, was ich heute kaufe, zumindest verdoppel. Und das genau. ist ja bei Immobilien dann, das muss man einfach sagen, crazy. Das schmeckt. Genau, steuerfreier Verkaufserlös, keine Sozialabgaben. Und das finde ich noch so krass. Ich kann es mir kaum glauben. Das muss ich einfach nochmal sagen, dass du in Deutschland etwas verkaufen kannst, wo eigentlich die fetteste Kohle gemacht wird. Ja. Und darauf wird das keine Steuer echt. gezahlt, weißt du? Das ist heftig. <lacht> Also die Transaktionen, also dass der Staat da sich nichts nimmt, ich kann es immer irgendwie nicht nicht fassen. Besch
0: Beschreist dich so.
1: <lacht> ja, aber, ey, guck mal, du kaufst was für 150 und verkaufst es für 300, ja? Ja, ja, ja ist und, super der, der crazy. Die 150.000, die kannst du behalten. Ja, also ja. da kommt alles einfach an dein Konto, ja? ja. Und das, das finde ich halt super, super krass, dass es das noch gibt, dass sowas einfach geht. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat so Cashflow Immobilien gemacht, ne? Habe ich gesagt, ja. super. Am Anfang Kapitalakkumulation und hm. so weiter. Halt mit dem Geld schnell investieren und ja. halt du größeren Schneeball halt. Du ne? wolltest hm. Schneeball den Berg schneller runter als ich. Ne? Ja. Aber, sag ich, ne, erstmal will ich diese Cashflow-Lagen nicht. Die mag ich nicht so. Weil viele, da werden wir später auch noch mal drüber reden, es gibt so ein paar KPIs, die mhm. sind vielleicht in den Lagen nicht optimal. Und ich habe halt keinen Bock, dass mir jemand irgendwie die Steuer... Da auf meine, meine, meine Mieterträge zieht. Genau, da wird richtig
0: viel weggehobelt.
1: Genau, wir, wir kaufen ja nur was, wo wir wissen, wir verdoppeln mindestens den Immobilienwert innerhalb der Spekulation. Das ist einfach super viel Kohle. Da musst du mal überlegen, du hast eine kleine Kaltmiete von 500 Euro auf eine 100.000 Immobilie. Da kaufst du aber nachher auf das Doppelte, weißt du? Wie viel Miete, willst du, wie viel Miete soll da hängen bleiben, dass das, das ebenbürtig eh ist? Das ist nicht, das läuft nicht. Ja, ja. genau. Ey, das, ist so, das ist so krass, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das Problem ist halt wir, der Zeitraum, weißt du? Klar, genau. schnelles Geld macht Spaß, aber wer immer nach zehn Jahren was verkauft hat, der weiß, schmeckt. Schmeckt wirklich krass. Also, tausend 1000 Experten
0: und die sagen halt, dass zumindest in Deutschland, also die sagen natürlich hier mega krasse Wertentwicklung, die sprechen da aber weltweit, da gibt es Länder äh, oder Kontinente, wo das äh, oberhalb von 20 Prozent ist, aber uns interessiert natürlich äh, uns, unser Markt hier und äh, die sagen halt, ohne Inflation 7,2 Prozent PA. So die sagen, dass der Preis. Es gibt ja verschiedene Ansichten, was die Preistreiber dafür sind. Wir haben einmal natürlich äh, das Thema äh, höhere Nachfragen, Bevölkerungswachstum und auch einen gestiegenen Lebensstandard. So, das ist ja. Ne? Die Leute wollen halt mehr Wohnraum. Das ist ja historisch seit keine Ahnung 100 Jahren äh, sieht man ja. Unsere Großeltern haben mit irgendwie fünf Leuten auf 60 Quadratmeter gewohnt. Äh, mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Jeder hat halt Bock auf äh, große Buben. Äh, dementsprechend geht da die Nachfrage hoch dann ein Drittel oder ein bisschen weniger als ein Drittel sagt halt, naja, wir haben halt immer noch das Thema, es kommt nichts nach. Das ist halt momentan crazy. Es wird jetzt ja noch das fertig gebaut, was, also man hat ja, wenn man Neubau macht, erstmal die Verkaufsphase, dann hat man halt das Thema, dass gebaut wird, dann wird es ja irgendwann fertig und da sprechen wir in der Regel irgendwas von zwei bis drei Jahren. Das heißt, wir haben jetzt noch die Fertigstellungsthemen aus der Niedrigzinszeit, würde ich sagen, noch bis Ende dieses Jahres
1: und dann das sieht das ganz dünn aus. Ja, ich habe auch gehört, von den 400.000 Wohnungen werden 2024 wahrscheinlich nur 200.000 realisiert. Das ist ganz schön viel. Genau. Und es ist ja genau, es ist wieder eine ambitionierte Zahl, wenn man so mal reinhorcht bei den Bauträgern etc. Ähm, die sagen auch, Leute, ich habe hier keine Aufträge mehr in sechs Monaten. Genau, und dann musst du mal sehen,
0: dass du in dem normalen, Fun also normal funktionierenden Markt 2021, da gab es ja das Ziel von 400.000 Wohnungen auch schon. Da hatten wir ja, glaube ich insgesamt äh, 290.000?
1: Ja, genau, und da haben wir den Ukraine-Konflikt, den hatten wir ja noch gar nicht gehabt.
0: Genau, und, ist, und da
1: kamen noch eine Million Leute hierher.
0: So, deswegen, also das ist, äh, das sich als sehr ambitioniert. Mhm. Ähm, und dann haben wir ja noch das Thema natürlich demografischer Wandel. Wir haben jetzt in Deutschland, ich hatte mir das angeguckt mit unserem Spot-Locator, wie ist, mhm. die, wie ist die Entwicklung mit und wie ist die Entwicklung ohne Ukraine?
1: Mhm.
0: So, das sind halt eine Million Menschen, die unplanmäßig hier sind. Die ja, krass. vermutlich laut Prognosen, das ist in der Realität natürlich passiert, weiß man nicht, aber laut Prognosen werden die bis 2035 noch hier bleiben. Krass, ne?
1: So, das also ist, bleiben das, Eine Million Leute mehr, das ist crazy. Ja, die wohnen ja nicht alle auf den Dörfern. Nee, genau, das,
0: das ist halt, geht auch die, 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 äh, die äh, Einschätzung hier von den Experten geht halt auch davon aus, äh, da sehen wir hier unten weiter, ähm, das hier, achso, noch mal bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, hat die HWI, das ist ein Wirtschaftsinstitut, ähm, die haben das Ganze noch mal inflationsbereinigt betrachtet. Und da sieht die Geschichte nämlich schon mal ganz anders aus. Und die sagen auch, das nämlich, was du gerade gesagt hast, mit den ländlichen Lagen, dass da das sehr knapp wird. Da gibt es heute schon die Verlierer, wo das Thema schwierig wird, mit den, äh, mit den Prognosen. Natürlich, die Leute gehen in
1: die Städte, ist doch logisch. Ja, logisch, ja, weil, weil da ist halt auch das Arbeitsangebot, die Nachversorgungsmöglichkeiten ist logisch, äh. aber ähm, kannst du mal ein bisschen weiter ran scrollen. was haben wir da? Ja, genau, die großen, also, ja, die großen Gewinner bis 2035, ist auf jeden Fall Potsdam. Ja, das denkt man, jetzt denkt man 2,71, das genau. hört sich wenig an, aber das ist ja reales Wachstum. Real PA. Genau, das, also nochmal vielleicht äh, für die Zuhörer, dass wir das äh, nochmal kurz erklären. Also wir haben eine Inflationsrate und wenn man sagt, äh, wir haben 2% Wertsteigerung, ne, wenn ich die jetzt mal für dieses Jahr unterstelle, und ich habe 6% Inflation, ja, dann habe ich reales Wachstum von minus 4%. Genau. Die Leute, um, ein, um ein reales Wachstum zu erzielen, müsste ich die Inflationsrate überschreiten. Ne? Das ist ja so wie mit den ganzen Leuten, die jetzt sagen, boah, Tagesgeld fett, ich kriege wieder Zinsen. Äh,
0: 2% Zins, ja, ja. 6% Inflation, ja, top. Dann das ist vielleicht minimiert. Das
1: minimiert. Genau, ja. dann nehme
0: ich lieber äh, minus 0,5 bei 1,5 Prozent Zinsen.
1: Ist klar, äh, aber, du einen, genau, aber du hast deinen Verlust nur minimiert und das ist ja für viele ja, Leute auch wichtig. Genau. Und der Staat nimmt sich ja bei der äh, Abgeltung, nimmt ja auch noch Abgeltungssteuer. So, also wenn du <lacht> 3,5 Prozent versprochen kriegst, hast du ja vielleicht 2,9 und hast ja. halt den der Rest des Kaufkraftverlust. Ne? So,
0: und ähm, die, äh, genau, hier ist nochmal die, die Erhebung in den letzten zehn Jahren: mhm. Deutschland. 81% gestiegen. Und das ist heftig. Jetzt muss man natürlich hier nochmal wieder differenzieren. Ne? Also wir haben hier, und das ist ja unser Markt, Leipzig auf Platz 3. Und Quadratmeterpreis im Jahr 2022, 3.308 Euro. Da ist komplett das gesamte Immobiliensegment drin. Ne? Da ist das Einfamilienhaus drin, da ist der Neubau drin, das ist im Stadtsforum. Weil ich sage sag euch ehrlich, für 3.300 haben wir nichts gekauft.
1: Ja gut, aber äh, letztendlich die Preissteigerungen, die finden ja nicht nur in einem Segment statt. Ist sondern, richtig, ist richtig. Ist, ne, also auch die, 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 die B-Lage in Leipzig, äh, die hat vielleicht sogar noch höheren Auftrieb. Mhm. Aber wenn ich mir das äh, überlege, 2,13% PA würde ja bei einer Inflation sag ich mal von 5% würde mhm. das, oder 4%, hätten wir ja 6-7% wirklich äh, nominelles genau. Kaufpreiswachstum. Genau, ist das, 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 ist, das, das ist super krass. Weil viele fragen mich, was soll ich denn eintragen, da in die Kalkulation. Er tragt ja da mal 7% ein, da guckst du nach zehn Jahren, krass. Ja, das kannst du nicht glauben. Ja, <lacht> ja, ja. aber auf der anderen
0: Seite, da gehst du halt, äh, da gehst du, da kostet das Brötchen dann halt 1,90%, ne? In, ja, so, 10 so, nicht halt irgendwie ja. 70 Cent oder 60. Ja. Genau. Also ist, man sieht natürlich auch hier wieder, äh, aus jetzt natürlich Leipzig, Potsdam, haben wir überwiegend südliche mhm. Städte.
1: Ist klar. Aus Süddeutschland. Mhm. Genau.
0: Und. Ähm, genau. Bayern halt, ne? Ja, genau, klar. Und hier sehen wir, äh, Deutschland hat ja 400 äh, Kreis, äh, Kreise, ne? Also Landkreise. Das sehen wir auch beim Prognose-Ranking. Da sind ja komplett alle Landkreise drin. Also, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal ziehen für die Standorte, wo ihr Bock drauf habt. Ähm, und da sagen die, die Hälfte aller Landkreise, da rechnen die mit einem Verlust. Geil. Und man, ja gut, krass, ne? also wir betrachten ja eh immer relativ große Städte. Ne? Wenn du jetzt von keinen Cashflow-Lagen sprichst, sprichst du eh immer von großen Städten. Ja, so ist es. Also zumindest irgendwie, würde ich mal sagen, alles ab 100.000, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht drunter. Naja, so, da ist ja klar, äh, da alles, was da drunter ist, da findet ja eh keine Wertsteigerung statt. Nur wenig. Mhm. Ne? Außer natürlich
1: in den letzten äh, 5, 6 Jahren, da ist ja alles gestiegen. Ja, krass. Also auch, auch die Cashflow-Lagen, ja. Auch, auch gerade wegen ja. diesem Thema Flüchtlinge. Ne? Aber jetzt zieh dir mal rein: Du hast,
0: hast Cashflow gekauft äh, zu hier High Noon Ende 21. Was ist da jetzt los? Ja, krass. Wert, werttechnisch. Ne? Werttechnisch. Cashflow funktioniert ja trotzdem. So, dann gucken wir uns nochmal die Verlierer an. Und das ist crazy, weil die rechnen, wenn man das jetzt mal runterrechnet. Ne? Wir haben jetzt ja hier in Leipzig von der, äh, der äh, Realentwicklung 2,13% gehabt. Die, mhm. äh, die Experten gehen von 7,2 aus, ich sag mal so bundesweit. Das heißt, wir reden ja irgendwo von einer Inflation von 5
1: Irgendwo plus wenig. Ja, ich glaub, glaube, die gehen 3, 4 im Schnitt aus. Ja. Mhm. So. Und jetzt
0: guck mal hier. Suhl, Platz 1 von den Verlierern. So, wenn mhm. du jetzt die 3, 4 Prozent hast, hast du, hast du äh, 7, 8 Verlust. Mhm.
1: Das ist schon verrückt. Ja, da, da, da ist dann ja nichts mehr. 2,35 ist wahrscheinlich in Suhl nichts mehr. Ja. Aber ich finde ja, also das ist auch Bitterfeld-Wolfen, da kenne ich auch einige Leute, die ja, äh, ja. da investieren und sich freuen, dass sie halt äh, 8% Mietrendite bekommen. Und ich sage, Leute, ihr müsst, wenn ihr eine Immobilie kauft, das ist Big Picture, ja, ihr kriegt die da in den nächsten zehn Jahren irgendwie nicht äh, weg. Ihr müsst gucken, so ist wie, wie, wie ihr müsst ein bisschen... Brainstorming machen, ein bisschen Vision äh, auch haben und gucken, wie, wie könnte es dann zehn Jahren aussehen, ja, weil ja. das ist jetzt kein kurzer Zeitraum, ne? wenn, nur weil das jetzt vermietet ist, ich meine, wenn du eine Mieterstruktur hast und siehst schon, äh, viele der Mieter sind hier über 60, ja, also ja, wir sprechen ja auch nochmal über das Thema demografischer Wandel, das ist das, was äh, solche Regionen dann halt hart trifft, ne? ja, Und das zum Beispiel, muss man sagen, Leipzig
0: hat sich ganz krass entwickelt, ne? also es gab ja Zeiten, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, da gab es hier äh, Leerstände fast 10%, ja, absolut. So, und, absolut.
1: Das sind, da sind wir jetzt auf, ich sag mal, um und bei 2%. Genau, und ist, hier ist ja alles drin. Ne? Hier ist jetzt das IFO-Institut, die sagen, okay, genau. 7,2. Da haben wir dieses HWWI. Und dann genau, ist, dann ist wir ja noch, noch DB Research, Research finde ich so geil an diesem Artikel, mhm. äh, weil ich wirklich mal, also ich würde sagen, das sind so für die Immobilienleute, sind das so die drei wichtigsten eigentlich Papers, die jetzt hier irgendwie in den, in den, im letzten ja. halben Jahr rausgekommen sind. Ne? Heizungsstreit. Bin ja. ich der Meinung, dass das nicht un, äh, unbedingt jetzt die Investoren dazu animiert hat, in Immobilien zu investieren? Nein, eben nicht. Nein. Eben nicht. Genau. Ja, genau, weil weil ich mein, du musst ja auch immer überlegen, was musst du heute als Investor wissen? Ja, was musst du können? Du musst dich auf jeden Fall steuerlich schon mal hervorragend auskennen. Hm. Dann musst du dich mit der Mietregulatorik mittlerweile auskennen, ob das nur Mietpreisbremse ist, Kappungsgrenze, hm. Mietspiegel. Ja, das musst du alles drauf haben. Und dann noch Und jetzt, up to date. Ja, genau. Und jetzt hat sich nochmal ein zusätzliches Spielfeld für uns alle Investoren in den letzten anderthalb bis zwei Jahren aufgemacht. Das ist Thema ähm, halt EEG oder dann äh, halt der Zustand des Gebäudes. Ne? Da kann man genau. ja heute nicht einfach so drüber gehen. Genau, das ist halt das ist ein Thema. Ne? Also es ist natürlich auch wieder eine super Chance,
0: wenn man es vernünftig, vernünftig angeht. Aber für viele, die jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, Immobilien ist jetzt das Ding, das starte ich jetzt und du äh, hast jetzt niemanden, der irgendwie schon fähig ist oder
1: irgendwelche Erfahrungen hat, aber ah, wenn, wenn du dir so ein Mehrfamilienhaus irgendwo ziehst, das kann super schief gehen. Ja, du musst ja auch Analysen machen. Wir haben ja gesagt, du bist ja zehn Jahre an einem Standort. Genau. Und du kannst ja nicht nur mit deinem Bauchgefühl hingehen, sondern du musst ja auch wissen, was passiert da in zehn Jahren. Und mhm. wir hatten ja selbst äh, über das Thema Demografie gesprochen. Und da ja. weißt du ja auch heute eigentlich schon, was in 15 Jahren passiert. Ja, also die Leute, die zum Beispiel dann sterben, die leben ja schon heute. Ja. Genau. Und das die die Babyboomer, das ist ein großes Problem, also auch für die Inflation, ne? Weil die Babyboomer, die haben ja quasi das Wirtschaftswunder produziert in Deutschland und die gehen ja dann alle gleichzeitig in Rente und es fehlen ja. ja Arbeitskräfte. Warum fehlen Arbeitskräfte? Weil halt weniger junge Leute nachkommen und die Stellen halt nicht besetzt werden können. Es kann halt, nehmen wir mal das Beispiel, du willst jetzt einen Handwerker haben, ja, aber wenn es keinen Handwerker mehr gibt dann ist und es gibt nur noch einen, ja, dann sagt <lacht> der eine ja auch, naja, für 50 Euro mache ich es nicht mehr, ich will 100 Euro. Ne? Also ja. dieses, dieses Thema Demografie ist ja auch ein Inflationstreiber in der Zukunft. Und man muss gucken, dieser, dieser Dönerspieß, ja, den jetzt jeder vielleicht mal in der Schule schon ne, äh, gesehen hat. Wo es damals halt die Pyramide war, aber ja, schon uns, mittlerweile lange nicht mehr. Genau, bei uns war der ja schon, sag ich mal, so auf Brusthöhe. ja, so, <lacht> ja? Und jetzt mittlerweile, ich glaube, die Leute, die jetzt heute in die Schule gehen, die sich den Dönerspieß halt angucken, das ist auch kein Dönerspieß, sondern das ist oben einfach irgendwie so eine Glocke halt dran. Da steht ne? die Pyramide halt andersrum. Ja, genau. Es ist jetzt so, dass äh, 2023 bis 2025 gehen schon die ersten geburtenstarken Jahrgänge ähm, in, in, in Rente. ja. Und das wird man merken, die nächsten 10, 15 Jahre, dass die halt äh, gemäß Sterbetafel werden da durchschnittlich halt auch sehr viele Leute dann halt sterben. Klar, werden wir mal älter, aber es ist ja nur im Schnitt. Und
0: äh, das ja? ist auch bei vielen, also
1: zumindest bei, bei, aus meinem Umfeld kann ich das sagen, äh, ist auch die Generation, die jetzt ja nicht super gesund gelebt hat. Ja, Punkt 1. Und du musst ja gucken, jetzt nehmen wir mal Cashflow-Lage. Ja? Du bist jetzt ja, in äh, Bitterfeld-Wolfen. Ja? <lacht> Als Beispiel, ja. Nehmen wir das äh. mal auf Standort. Ja? Das ist ja auch das Problem, warum das, dieses, äh, das was die da thematisieren. Das, da geht es genau um den demografischen Wandel. Und es ist so, dass wenn du jetzt dir die Bevölkerungsstruktur Struktur wahrscheinlich von Bitterfeld anschaust, können wir jetzt mit spot -Locator machen, aber das würde heute das Pensum mehr steigen, dann würdest du wahrscheinlich sehen, Okay, es sind schon relativ viele alte, ja? ja. Weil die sind natürlich auch nicht so mobil. Die sagen sich jetzt nicht mit 60, wenn sie in Bitterfeld wohnen, äh, boah, ich fange jetzt nochmal neu in Hamburg an, ja? ja. Oder jemand kommt als junger Mensch dahin und sagt, Bitterfeld Wolfen, das ist äh, top of the top, ja, da muss ich unbedingt hin. Ja, da musst du, da wohnst du dann auch in leipzig und da wahrscheinlich 30 Minuten hin. Da, da willst ja nicht wohnen. Ja, ja. Und das heißt, du hast da halt diese ältere Bevölkerung, die nicht da weg kann, ja, die auch Rentenbezug hat. Bedeutet, sie muss ja jetzt sich nicht ein. Arbeitsplatz irgendwo suchen, sondern sie kriegt ja das, staatlich äh, das Einkommen und die, aber das ist halt dann auch irgendwo endlich, ne, und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe Faktor 10 oder Faktor 8 und du kommst jetzt mit den geburtenstarken Jahrgängen, hast dort viele ältere Menschen, zum Beispiel in deinen Objekten, dann musst du sehen, das kann ganz, ganz äh, krass schief gehen, weil da wird einfach keiner, wenn, wenn du Leerstand hast, da, da, da meldet sich keiner auf dein Inserat, das ist also ja auch schon mittlerweile so, ne? also wir <lacht> lernen ja auch mal was in Zeitz oder sonst wo, da kommt keiner. Schau mal. Bitterfeld Wolfen mal kurz.
0: Ne? Äh, ich habe das Botlock -Okay gerade offen
1: gehabt. Ja, ein Teil äh, noch bis, bis, ähm, warte mal. ist einfach nur so wie Dessau. Bitterfeld Wolfen sind immer für uns so gute Standorte, weil wollen halt viele Leute äh, Cashflow machen, ähnlich wie Chemnitz. Na? Mhm. Und dann, aber ohne sich halt die entsprechenden Standortdaten dann reinzuziehen. Das dürft ihr genau. nicht machen. Ihr müsst, ihr müsst immer äh, die entsprechenden Standortdaten haben. Da ne? haben wir hier aus
0: 23, warte mal, ich muss noch ranzoomen. Das ist hier 23. Also, ich habe jetzt den Index, also 99,1 und bis 35 gehen
1: die Runde auf 87 Prozent, also 13 Prozent gehen da verloren. Also, kannst du nochmal erklären? Also, du hast jetzt den Spotlocator angeschmissen, hast jetzt aktuell die eingeben. Genau, hier
0: anhalt bitterfeld Landkreis, Bevölkerungsszenario, mittleres Szenario inklusive Ukraine. Also, Ukraine ist ja schon mit drin, das ist schon crazy. Wenn wir das rausnehmen, können wir uns ja mal angucken.
1: Ja, gut, werden wahrscheinlich viele Ukrainer sein, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Da gehen die, ja gut, verlieren die nochmal irgendwie anderthalb Prozent. Genau. Und ich habe ich hab halt, wie gesagt, mich auch mit dem Investor jetzt gerade diese Woche, nee, nee letzte Woche habe ich mich unterhalten mit dem. Und der hat auch gesagt, boah, ich habe hier 8%, Mietrendite, da kann ich gar nichts falsch machen. Und ich habe gesagt, hol dir einen Spot Locator, schau dir das bitte an. Wie ist es heute, wo du investierst, ja? Und wie sieht das dann aus in den nächsten zehn Jahren, wenn du da dein Investment hast? Ja, das musst du, das musst du einfach.. Äh, Dir anschauen, wenn du einfach so eine hohen Leerstandsquote hast, wenn 20 Prozent der Wohnungen nicht mehr gebraucht werden in zehn Jahren, Das hast du ein Problem. Und in den nächsten zehn Jahren passiert halt viel.
0: Ja, ja, das, das,
1: dieses Demografie-Thema, das siehst du heute nicht. Vielleicht beim Autofahren, ja? Ja. Äh, weil du dich die anderen aufregst. Aber äh, ansonsten merkst du das noch nicht. Und die Investoren, die jetzt in diesen Standorten sind, die werden es die nächsten zehn bis 15 Jahre merken. Die haben zwei große Probleme in Cashflow-Standorten: das energetische Thema. Absolut. Und das, aber das kostet ja genauso viel. Das kostet genauso viel. Das ja, also deswegen, ich, also ich persönlich, ich, ich habe auch gesagt, also du kannst gerne Bitterfeld, Wolfen, Dessau in diesen, in diesen Standorten investieren, aber für mich gesagt, für mich ist es nicht. Ich will äh, meinen Immobilienwert verdoppeln, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass man dann einen ja. hohen Multiplikator auf den Kaufpreis kriegt
0: ja, und
1: äh, ab geht die Post. Und dann muss ich eine Immobilie aus meiner Sicht tragen. Das ist mein Investmentansatz. Ne? Natürlich haben wir auch eine Fix-and-Flip-Company und so, aber grundsätzlich, wenn ich privat ja. investiere, ist das mein Einsatz. Es muss einfach drin sein, günstig einkaufen, die Chance, das zu verdoppeln ja. und der Immobilie muss sich tragen, wenn doch mal irgendwas schief geht. Also es ist wichtig, egal wo ihr kauft, guckt zehn Jahre voraus und wie gesagt, diese Prognosen, klar, die werden jetzt nicht zu 100% eintreffen, aber viele Sachen wie Demografie oder wirtschaftliches Wachstum, das kann man eigentlich schon sagen, in welche Richtung das geht. Ne? Und Das genau. äh, ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber klar. Okay. Also wir haben ja die Treiber für uns auch festgestellt. Ne? also Wir sehen ja. das auch, äh, fehlender Neubau. Dann Zuzug genau. in den Metropolen, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt eine heftige Inflation, die zu Mietsteigerungen führt, die ja auch zu Kaufpreissteigerungen führt.
0: Wobei ich noch nicht diesen fehlenden Neubau äh, kann ich, also die Auswirkungen, ich weiß halt nicht, wie, das kann doch richtig krass werden, ne? Also. Genau, das, jetzt,
1: das ist ein Thema für fünf bis zehn
0: Jahre. Genau, weil, ich sag mal so, die Mühlen haben halt einmal angehalten. Und wenn dann die Leute auch aus dem Sektor dann äh, sich umorientieren, und man weiß ja genau, dass es halt super langsam ist, das Thema Neubau. Von ich brauche eine Wohnung bis, okay, sie ist schlüsselfertig da. Da vergehen ja locker mal fünf bis zehn Jahre. Und wenn du jetzt halt drei, vier Jahre Stillstand hast und dann keinen mehr aktiviert kriegst, da überhaupt mitzumachen. Ja, das ist schwierig.
1: Handwerker brechen weg, Bauträger brechen weg, Vertriebe brechen weg, ja. die alle Neubau gemacht haben. Das haben die komplett gegen die Wand gefahren. Und ich habe jetzt gesehen, sie wollen ja eine neue Neubau-AFA einführen. <lacht> da ja das, ne, dass man ungefähr, keine Ahnung, eine Hälfte des Kaufpreises äh, in den ersten Jahren abschreibt, degressiv. Aber wenn ich mir das Thema Denkmalimmobilie anschaue, ja. wo es ja auch ähnliche Steuerförderung gibt, dann ist das tot, weil klar hast du ein Steuerkickback dahinter, ja. aber wenn dir die Rate einfach komplett ja. durchs Haus fährt, ja, dann bist du raus, dann kannst und du das, nicht warten. Ne? Das und du hast ja auch das
0: Problem, erstens, wenn die, wenn die Käufer Steuervorteile kriegen, preist der Bauträger sie erstens ein. Zweitens, wenn du äh, als Bauträger sagst, okay, ich kann es mir gar nicht leisten, es zu bauen, bringt dir die Abschreibung für den Käufer nichts. Nee. Das ist ja
1: völlig hirnrissig. Nee, das funktioniert auch nicht. Und äh, wir wissen ja, wir müssen im Neubau 20 äh, Euro Kaltmiet und mehr verlangen, äh, damit das <lacht> funktioniert. Äh, das geht ja auch mieterseitig gar nicht. Also ja. dieses ganze Konzept. Also ein großer Treiber ist der fehlende Neubau. Das werden wir in den Preisen spüren. Ja, also das ich, haben richtig. wir jetzt auch festgelegt. Die Inflation. Ja, Also Mietpreise reagieren quasi nicht kurzfristig, aber auf fünf bis zehn Jahre. Natürlich inflationsbedingt wird es da auch kräftig nach oben gehen. Da haben wir auch die letzten großen Steigerungen gehabt. Okay, Pluspreis Thema Ukraine, Bevölkerungswachstum an natürlich. Und da ist, haben wir ja heute klar gemacht, nicht überall, aber gewisse Regionen, die man jetzt ins Auge fassen sollte. München, hat jetzt, hat, haben wir heute, uns heute unterhalten, da werden Mietpreise bis 45 Euro fällig. Also das ist pro Quadratmeter, das ist schon heftig. Das heißt für eine 50 Quadratmeter Wohnung 2000. Das ist? Ja, das geht nichts. Ne? Kannst, kannst du hier zu dritt einziehen. Ja. <lacht> okay, cool. cool was äh, hast du denn noch Schönes? Genau. Verbraucherpreise in äh, Deutschland. Fand ich krass, 6,4%. Prozent mhm. Zum Vorjahr waren es 6,7%. Prozent mhm. Und im Prinzip ist die Inflation gleich geblieben. Weil mhm. wir haben ja 6,4% auf den Wert von 6,7 Prozent. Verstehst du? Also die Steigerung auf die Steigerung. Also. Ja, ja, ist klar. Also ja, das also, ist das Gleiche. Genau. Ja, und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das fand ich krass. Dass wir jetzt roundabout, weil du hast ja auch einen Zinseszinseffekt, ich habe es dann mal zusammengezählt auch. Äh, von Juni, ähm, Juni? 22 2,4% zum Vorjahr. Dann hatten wir 6,7%. Mhm. Und dann nochmal 6,4 ja. Das ein, mit Zinseszinseffekt haben wir über 16 Prozent Geldentwertung in der Zeit. Ja. In den letzten drei Jahren. Muss man sich mal vorstellen. 100.000 am ja. Konto, 84 sind noch da. Ja.
0: So ja, ja. Das ist crazy. Ja, super crazy.
1: Und ich habe das Gefühl, jeder hat sich an die Inflation gewöhnt. Ja, weil du, du spürst es ja, du, du merkst es nicht richtig. Hm. Weißt du? Also, ich ja, habe das ist jetzt überall gemerkt, wo ich war. Muss ich sagen. Ja, aber das ist nicht. Ja. Das, das, ja, aber das ist jetzt nicht, oh krass, das war wieder die Inflation, du gehst da ja nicht so ran. Weißt du? Nee, weil es halt so äh, mit dem Frosch, ne? Der, genau, der, ähm, ne, wo man langsam. Geht, genau. Genau, das ist zwar schrecklich, dieses Beispiel, aber so habe ich auch das Gefühl. Das muss man sich mal einfach äh, vorstellen. Also auch das Gehalt, ja, also du kannst heute mit einem normalen Gehalt, wenn du jetzt nicht krasse Steigerungen hast, kannst du halt 16% weniger kaufen. Also, ja. das ist ein, ist ein krasser Treiber. Und das hat natürlich dazu geführt, das seht ihr hier: 3,91 Prozent. Zum Beispiel Zinsbindung 10 Jahre kann ich ja jetzt mal eingeben. Das ist jetzt aber nicht eine Kaufpreisfinanzierung, sondern es sind einfach die durchschnittlichen Zinsen, die zum Beispiel in den letzten sechs Monaten bei Interhyp dann halt vergeben wurden. Ne? Das kann jemand sein mit 10, 20, 30 Prozent EK. Ne? Ich würde auch sagen, für eine Kaufpreisfinanzierung liegen wir aktuell, sagen wir mal, zwischen 4 und 4,5 Prozent. Ja? Also wenn man jetzt nur die Kaufnebenkosten mitbringt. Na, und. Äh, das ist schon krass. Ne? Und wie kann das überhaupt funktionieren? Natürlich ähm, subventioniert dort, äh, wir haben ja eine zehnjährige jährige Zinsbindung. Ne? Also wenn ich jetzt aktuell 4% be äh, äh, bekomme, zahle ich ja für den Kredit de facto, rein ökonomisch nichts. Ich kriege sogar Geld zurück. ja, ja ich habt ich hab 4% Zins, 6,7% ist die Inflation, bedeutet ich mache in dem Moment halt äh, 2,6% plus. Ja, einfach ein Inflationsgewinn. Ne? Und die Bank rechnet sich das halt auch so aus oder dahinter der, die Refinanzierung. Der Gedanke da ist, okay, jetzt macht man halt als Investor ein gutes Geschäft. Später, wenn die Inflation halt sinkt, macht halt die Banken Reibach, wenn sie noch 4% kriegt im fünften Jahr und die Inflation vielleicht bei 2% liegt, dann haben die halt richtig, richtig Kohle. Ne? Und äh, das, was wir sehen, ist auch, dass äh, diese Erwartungshaltung unterstützt, ist, dass die fünfjährigen Konditionen zum Beispiel, über den zehnjährigen Konditionen sind. Und damals war es ja so, umso länger die Zinsbindung, umso höher eigentlich der Zins. Ja, also ab der genau. fünfjährigen Zinsbindung würde ich das schon zustimmen. Und das ist aktuell nicht so. Ja, umso kürzer man finanziert, umso höher die Kondition. Drei Jahre werden jetzt noch teurer. Und das liegt daran, halt an dieser Erwartung. Ja, und Jetzt ist natürlich die Frage, wie positioniert man sich? Da sagen wir später was zu, zum Thema Zinsbindung. Aber nur mal, dass ihr seht, wo ihr steht. Und dann kann man sich auch noch mal die 15-jährigen Konditionen anschauen. Die unterscheiden sich hier kaum, ne? also 0,09. Und jetzt ist die Frage, mache ich 15 Jahre Zinsbindung? Aus meiner Sicht ist die Frage eine andere. Was muss passieren, dass der Zins noch auf diesem Niveau ist in 10 Jahren? Ja. Ja, und da muss ja die Inflation quasi auf einem sehr hohen Niveau sein. Und dann ist das, was wir vorhin gesagt haben, was passiert mit dem Kaufpreis, wenn wir jetzt, sage ich mal, zehn Jahre fünf bis sechs Prozent Inflation haben. Ne? Also wirklich mit dem Zinseszinseffekt, ähm, dann ist ein Kaufpreis von 100.000 äh, gefühlt heute dann noch in der Kaufkraft 20.000 wert. Ne? Und deswegen macht es für mich jetzt aktuell keinen Sinn, äh, auf Jahre, also über zehn Jahre dann äh, einen Zins binden zu lassen, ne? weil ich das einfach nicht daran glaube, dass das passiert. Klar, hätte man den Vorteil, wenn ich jetzt länger als zehn Jahre finanziere, dass ich zehn Jahre nach Vollauszahlung immer aus dem Darlehen raus kann, die Bank nicht. Hab da eine Zinssicherheit auf einem hohen Niveau, aber das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Ne? Was ist so bei dir, was, was siehst du da so beim Maklerunternehmen, was finanzieren da aktuell so die Leute? Ja, die, meisten, die meisten sind schon, äh, schon so mit 80, 90 Prozent unterwegs. Ja, ne? Machen 10% ja. EK rein. Ja. Ähm, ist es ist heute aber, auch noch. Hm? Aber auch, weil sie denken, es geht gar nicht
0: anders. Ist immer so der Klassiker, ne? Sie gehen zu einer Bank, die sagt, ja, geht nicht, vielleicht hier irgendwie zum Beispiel äh, bei der Commerzbank oder so. Ähm, 20% IKA will der, will, der, will der Berater da haben und äh, dann denken nee, ja, das, das ist das ist es. Anders geht nicht. So,
1: dann machen sie es. Ja, genau, also wenn du jetzt natürlich keinen Überblick hast, ich muss aber auch sagen, ich sage mal, 100% Finanzierung geht, ne? also 100% bedeutet Kaufpreisfinanzierung, Kaufnebenkosten ja. bringt man mit. In der Niedrigzinsphase war es ja Usus schon, dass man die Kaufnebenkosten mitfinanziert hat, ne? also das war ja dann durch die Bank das Normale. Ja, <lacht> Das Problem heute, ähm, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ist die Haushaltsrechnung. Ja? Man kommt tatsächlich bei vielen Banken mit den aktuellen Preisen dann an die Grenzen, weil eine Bank muss natürlich gucken, kann man sich den Kredit monatlich leisten. Ja, Und dann haben wir einen Kapitaldienst, den muss, äh, aus Zins und Tilgung. Und wenn man jetzt schlecht verhandelt hat und einen Zins von 4% hat und doch Tilgung am besten 2%, dann weiß ich, bei 200.000 6% Annuität, Zins und Tilgung, da geht dann schon mal... Äh, 12.000 im Jahr für drauf durch 12, also muss ich 1.000 im Monat blechen. Und wenn ich dann mit so einer schlecht entwickelten Wohnung vielleicht 400 Euro Kaltmiete kriege, dann tut das halt richtig weh. Und die Bank, die zieht ja von der Kaltmiete dann auch noch mal 20 Prozent ab. Ne? Und dann äh, bleiben von diesen 500 Euro auch nur noch 400 Euro übrig. Dann rechnen die nach der Zinsbindung dann ja auch noch mit den 8 Prozent und nicht nur mit den 6 Prozent heute. Und das ist, die, da, das ist wirklich das, wo viele Leute scheitern. Und da haben wir auch äh, ein Geheimrezept, muss man sagen. Und zwar ver, verrät das Till in seinem Online-Steuer-Workshop, wie man das schaffen kann, ab dem Tag 1 seinen Lohn, seinen Lohn ja, zu erhöhen. Ja, da gibt es einen geilen Move, den man mit Immobilien machen kann. Und dann, wenn du jetzt als Beispiel 5.000 Brutto hast und 3.000 Netto, ja, und du hast da ungefähr 1.000 Euro Lohnsteuer drin, ja, dann gibt es einen Move, wie du dein Gehalt monatlich erhöhen kannst, zum Beispiel auf 3.500 oder 3.700. Und das lässt dich natürlich dann auch viel, viel besser durch die Haushaltsrechnung kommen. Ja, das ist ganz wichtig. und Viele, viele Investoren äh, machen das nicht und viele Steuerberater äh, geben da auch nicht die entsprechenden Ratschläge. Ähm, und dann hast du aber kein Problem mehr, wenn du das machst. Weißt du, das ist wichtig, Weil heute... Mehr denn je das Thema Haushaltsrechnung. Und es gibt auch keine Bank mehr, die sagt, ich rechne hier nur mit 4% oder so. Ne?
0: Ja, viele, super viele, die, die ich sag mal so voll in den letzten vier, fünf Jahren gekauft haben, bevor der Zins hochging, die sind halt hier zwei Netto-Einkommen und 10.000 am Konto und ab geht's. Ey,
1: die sind und nicht mehr finanzierbar. Die sind raus jetzt. Das ist überall. Ja, genau. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, also welche Zinsbindung sollten wir wählen. Also ich würde maximal auf zehn Jahre gehen. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich mache drei oder fünf Jahre. Wenn ich gerade dann nach dem anschaffungsnahen Aufwand ne, drei Jahre m, zu viel modernisieren will, dann gehe ich mir einer dreijährigen Zinsbindung ran. Ähm, Habe natürlich ein hohes Zinsänderungsrisiko. Ja, ist reine Spekulation, kann aber mir viel Kohle aus dem Steuerkickback holen und umfangreicher sanieren. Ja? Damals, wenn der Zinsbau unter 1% ist, den hast du ja immer auf 10 bis 15 Jahre äh, dann äh, festgezurrt. Ne? Und ähm, ich kann auch darauf spekulieren, wenn ich jetzt eine sehr günstige Immobilien haben. Ne? Und ich sage immer spekulieren, weil ich kann natürlich nicht in die Glaskohl gucken, weil dann kommt wieder der Kommentar ja, wenn anders kommt. Dann kommt es anders. Ich weiß auch nicht. Es besteht die Möglichkeit aber, zum Beispiel auf fünf Jahre Zinsbindung zu machen. Ich weiß, ich kaufe heute schon extrem günstig ein und dann zum Beispiel nach fünf Jahren Ja, Eine Kapitalbeschaffung machen. Habe ich jetzt auch gerade wieder mit dem Investor durch. 200.000 nochmal nachbeliehen. Und mit diesen 200.000 konnten wir jetzt wieder über eine Million ankaufen, indem wir dann äh, auch mit Eigenkapital, 10 Prozent, haben wir auf dieses, was wir neu vertransaktioniert haben, super günstige Konditionen gekriegt. Ne? So, das, und das kann man halt machen, weil nach fünf Jahren ähm, ist die Bank dann nicht mehr an den Kaufpreis gebunden, sondern kann das Objekt einfach ganz neu einwerten. Easy. Und wenn es dann doppelt so viel wert ist, machst du eine Nachbeleihung und, und gibst dann EK rein in neue Deals. Das ist super super interessant. Und das kann man jetzt mit einer fünfjährigen Zinsbindung, kann man das gut machen, weil Nachbeleihung gehen immer gut mit der Umschuldung. Einfach. Ne? Ich gehe zur neuen Bank, die wertet das Objekt neu ein, gebe mir ein bisschen mehr Kohle noch. Kapitalbeschaffung heißt das. Ähm, genau. Also das ist wichtig. Ne? Also ihr habt die Option auch drei und fünf Jahre, je nach Struktur, ne? je nach Modernisierung, je nach sagen wir, Spekulationsgedanke. Ne? Tilgung, ja, Tilgung habe ich schon gesagt, wir haben das Thema Kreditlaufzeit und man muss ungefähr zwischen 30 und 35 Jahren fertig werden bei der Bank. Und in der Niedrigzinsphase war es so, dass man immer so zweieinhalb bis ja, zwischen 2 und 3 Prozent tilgen musste, weil der Zins so niedrig war, dass man sonst mit der niedrigeren Tilgung irgendwie 100 Jahre gebraucht hätte. Ne? Weil Das heißt der anfängliche Tilgung von 2 Prozent. In dem Moment, wo die erste Tilgungsrate leistet, müsst ihr weniger Zinsen zahlen und diese Zinszahlung wandelt sich wieder in Tilgung um. Deswegen habt ihr eine gleichbleibende Annuität. Ne? So, aber heute, das ist der Zins so hoch und dieser Effekt, dass ich halt... Äh, Zinsen, die man sich erspart, ja in Tilgungsleistung umwandelt, der ist halt viel höher, ja? weil ich heute mit einer höheren Rate dran bin. Deswegen kann ich auch mit 1% Tilgung rangehen. Und wenn ich mal überlege, ich kriege, wenn ich gut verhandle, vielleicht noch ein bisschen EK einbringen, kriege ich vielleicht 3,9%. Wenn ich jetzt noch mit 1% Tilgung reingehe, bin ich bei 4,9%. Vorher war ich bei 1,5% Zinssatz und 2,5% Tilgung. Das heißt, und die Rate, da ist das 0,9% zwischen und dann ist der Zins ja noch anders als die Tilgung steuerlich abzugsfähig. Genau. Und dann kriege ich noch ein Discount auf den Kaufpreis von 30 Prozent und da frage ich mich, die Rade ist dann eigentlich unter, unter der anderen Rade. Genau, genau. Wo bleibt das Eis? Ne? Weil das letzte, was noch fehlt. So, Sondertilgung ist wichtig. Warum? Wenn ihr ein Darlehen abschließt mit zehnjähriger Zinsbindung, ja dann habt ihr äh, in fünf Jahren Notverkauf. Dann ist es so, dass ihr für den Rest der Zinsbindung, die restlichen fünf Jahren, müsst der Bank den Zinsschaden bezahlen. Und wenn wir jetzt von der hohen Fa äh, Zinsphase in eine Niedrigzinsphase reingehen, die ja, Leute ausgehen, hat die Bank sich selbst refinanziert. Ja, hat am Kapitalmarkt das Geld für 3% aufgenommen und euch für 4% verliehen. Nach fünf Jahren steigt ihr jetzt aus und dann ist der Zinssatz bei 1,5%. Dann kann die Bank das ja nicht weiterverleihen, ja, weil da sagt ihr, nee, 3% zahle ich nicht, 1,5% ist üblich, ja. Denn es ein riesen Zinsschaden, ja. Und die Sondertilgungsrechte, wenn ihr aussteigend Notverkauf habt, dann müssen die Sondertilgungsrechte euch angerechnet werden. Ihr werdet dann so gestellt, als hättet ihr die kommenden fünf Jahre immer Sondergetilgt. Und auf die Sondertilgung fällt ja kein Zins an. Bedeutet, der Zinsschaden ist dann auch geringer. Deswegen würde ich jetzt in so einer hohen Zinsphase mit ja, mindestens 5, vielleicht sogar 10% Sondertilgung, wenn es das kostenlos gibt, reingehen. Ne? Ja, bei 10
0: ist ja, wenn du dann wenn du dann kündigst, ist ja fast gar nichts mehr übrig. Wenn du eine 62 Regel hast, da ist ja fast, fast gar nichts mehr los.
1: Na, ich würde ja im fünften Jahr, hätte ich ja vielleicht 10% getilgt. Dann müsste ich ja für das kommende Jahr auf jeden Fall auf 80% Prozent in etwa die Zinsen zahlen dann auf 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Ähm, aber man merkt schon, mit der Sondertilgungsoption ähm, wird es dann weniger und ich, ich sag mal, das, was wir damals gesagt haben, niedriger Zins bindet den lange, ähm, so ist es ja heute halt, ja, holt heute das Maximale raus ne? und das halt mit dem Sondertilgungsrecht, das ist halt wichtig. Ja. Ne? Gerade auch, wenn ihr umschuldet, oder was weiß ich, ähm, innerhalb der Zinsbindung, was sehr schwierig ist, aber dann habt ihr damit so ein ihr wirklich, wirklich äh, gut aufgestellt. Ne? Oder jemand macht ein absolut attraktives Angebot, ja. Und oft haben wir es ja auch gehabt. Ja, ich will verkaufen, ja, und dann äh, ich frage mal die Bank an, Vorfälligkeitsentschädigung und dann, ja ich kriege gar nichts, muss man auch noch 10.000 drauflegen. Ja. Ja. <lacht> ich meine, hast du ja bei Maklerisso, ja bei unserem Maklerunternehmen permanent. Ja.
0: ja. Also jetzt ja? Ja, muss man ja sagen, jetzt kommen ja viele aus der Niedrigzinsphase und äh, in, die, in die Hochzinsphase da jetzt ja. nicht so aber als wir als wir damals so die sachen die halt so irgendwie anfang der 2000er bis 2010 angekauft wurden wo dann die leute irgendwie kurz vor der, kurz vor, der vor den zehn jahren nochmal profitieren wollten da war, da war dann echt so die unterhaltung ja
1: ich muss jetzt 20.000 extra zahlen äh, da kriege ich noch 5.000 raus ja, ja. nee mache ich nicht das ist logisch also Vorfälligkeitsentschädigung ist oft dann echt ein Thema. beim Notfall Plus, viele,
0: viele hatten ja immer noch die Denkmalgeschichte am Start, äh, ja. wo die dann halt auch die, die, äh, die Sonderabschreibung äh, Sonderabsch äh, Sonderabschreibung zurückzahlen hätten müssen.
1: Ja, absolut. Oder zumindest absolut. Nachverstanden. Ja. Also Sondertilgung ist wichtig und auch gleichzeitig äh, die äh, Tilgungssatzwechseloption, ja, weil da, da muss sie auch besser gestellt werden. Also ihr könnt beides äh, versuchen, in eure Verträge mit einzubauen, weil wenn ich jetzt den Tilgungssatz dann auf 5% pack, von 1%, und dann noch Sondererzählungsrechte habe äh, ich, glaube ich, die Bank da nicht mehr viel. Ne? Also, was würdest du sagen, so
0: für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören? Ähm, was was gibt es da für einen Zinsaufschlag? Wo kann man damit rechnen? Ähm, ich denke Optionen? immer so,
1: je, jeweils, jeweils 0,1. Ja, also eine 4%, da, wenn ich jetzt alles ans Maximale gehe, Sondererzählungsrecht, Unterhängungssatz, Wechseloptionen, würde ich sagen 4,2%. Ne? Ja, in etwa. Okay, <lacht> EK. Ne? EK ist absolut wichtig. Geworden. Wir haben zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern das Thema Objektrentabilität. Ihr müsst ja immer so Ja, das ist krass. Und ähm, wir können es so vorstellen: Eine Bank äh, sagt sich, pass auf, wenn, wenn du jetzt nicht mehr die Rate zahlst, dann zahlt das Objekt die Rate. Ja? Und da, da habt ihr es wirklich leicht, wenn ihr Mehrfamilienhäuser finanziert, weil da ist die Objektrentabilität entscheidend. ja. Und wenn ich sage, äh, 8% Mietrendite, das würde passen, weil dann ziehe ich 20% Bewirtschaftungskosten auf, dann komme ich auf 6%. Und 6% ist auch das, was eine Bank, sage ich mal, sagt, das muss aus dem Objekt kommen, das ist die Kapitaldienstfähigkeit. Ja? das ist die Objektrentabilität gegeben. So, wenn ich jetzt ankomme und anstinke hier mit so einem 4%, dann ist natürlich klar, da fehlt schon mal, sage ich mal, das Doppelte an Mieteführung. <lacht> und dann kann eine Bank sagen, pass auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Ja, Möglichkeit 1, du bringst 30% EK ein, ja, also Einkapital. Ja. Punkt 2 ist, ich glaube an deine Bonität und sage, das, was eigentlich das Objekt bringen müsste, das bringst du mir in jedem Fall, immer. Ja. Und das funktioniert zum Beispiel beim ersten Mehrfamilienhaus, aber dann wird die Luft immer dünner. Ja. Beim zweiten sagen die schon, naja, mh, vielleicht ist das Risiko dann doch zu hoch, weil wir haben schon bei dem einen Objekt, das ist schon auf seine Boni abgestellt. Beim nächsten wird es schwierig. Also das Thema Mehrfamilienhaus. Ohne Objektrentabilität ist äh, also für die Skalierung, ja, also sehr schwierig. Ne? Ähm, Eigentumswohnung weiterhin im Vergleichswertverfahren, das würde doch weiterhin funktionieren aus meiner Sicht. Ne? Da, da ist es jetzt nicht so schwer. Da muss man eher gucken hier beim Thema Haushaltsrechnung. Ne?
0: Ja, und da hast du halt den Nachteil, wenn du jetzt, wenn du jetzt das Thema energetische, energetische Sachen angehst, äh, dass die Gemeinschaft halt eventuell nicht mitziehen kann oder halt sich das nicht leisten kann.
1: Ja, deswegen, wir haben auch in einem anderen Video, oder ich glaube, das habe ich sogar allein gemacht, ähm, habe ich gesagt, Eigentumswohnung besser von äh, Energierating A bis D, ja? weil du dann keinen Einfluss hast, wenn das Energierating schlechter wird. Und ich, ich habe eine stille Vermutung, dass irgendwann äh, der Mieter mindern darf, wenn er ein schlechtes Energierating hat, weil ich glaube, die Leute werden einfach nicht sanieren. ja, Die werden dann nicht aus dem Puschen kommen. Und ich sage mal, die Klimaziele, die lassen sich, glaube ich, nur mit so einer, absoluten Maßnahme dann äh, erreichen. Auch Ruck und schlicht und Tschüss. Genau. Ja, aber richtig. Ne? Und Ich glaube, wenn, <lacht> wenn der Mieter je nach Energie-Rating dann mindern darf, äh, dann, dann äh, haut es richtig rein. Und ich denke auch, irgendwann werden wir von äh, Verbrauchsausweis auf Bedarfsausweise äh, umstellen und dann haut es auch noch richtig rein. Wir haben selber ein Objekt in Dresden angekauft, Mehrfamilienhaus. Verbrauchsausweis C, ja, weil die Leute zum Beispiel wenig verbraucht haben. Bedarfsausweis E. <lacht> Ja, also da müsst ihr auch immer drauf schauen, wenn ihr jetzt ja. Immobilien ankauft, ist es Verbrauchs- oder Bedarfsausweis? Und, äh, Verbrauch nicht, ist eigentlich, das ist eigentlich nichts wert. Also. Das kannst du eigentlich nicht machen und es wird irgendwann auch, aus meiner Sicht, wird es das nicht mehr geben. Und äh, ja, dann hast du halt ein Problem. Ne? So, mhm. ähm, genau, also EK haben wir auch schon besprochen. Das macht äh, aktuell absolut Sinn, wenn man es hat. Aber es fehlt natürlich dann strategisch für neue Ankäufe. Oder für die Risikotragfähigkeit. Ne? Weil ihr müsst wissen, umso mehr Einkapital ihr habt, umso mehr Risiko könnt ihr tragen. Ne? Also so sagt man das auch. In der Finanzberatung geht es immer um die Risikotragfähigkeit. Ja? Wenn jetzt jemand 10.000 Euro am Konto hat und dann 10.000 investiert und auf Null ist, dann hat er eigentlich kein Risiko, was er noch tragen kann. Ja? Deswegen. Also da muss man auch mal natürlich immer haushalten. EK ist halt Potenzial und halt Risikotragfähigkeit. Und wie gesagt, die Haushaltsrechnung. Da kann ich euch auch nur empfehlen, ladet euch unser kostenloses Finanzierungstool runter. Und da könnt ihr eure Haushaltsrechnung berechnen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt eingebt, welche Zinsbindung, welche Tilgung und so weiter, dass ihr durch die Haushaltsrechnung äh, kommt, weil es kann jetzt sein, dass ein bis zwei Deals dafür sorgen, dass ihr einfach nicht mehr finanzierbar seid. Ne? Das habe ich im letzten Video, äh, was auf YouTube rausgekommen ist, ähm, habe ich das auch genau beschrieben. Da habe ich einfach einen Investor, der hat äh, gutes Gehalt, und ähm, hat ein Objekt gekauft und ist einfach raus. Ne? <lacht> ich zeige euch das mal, damit ihr das... Ja, ja. Ja, ich, ich weiß. Es, es ist, es ist, es ist, viele, ja, aber viele machen das nicht. Und Es ist halt, es ist halt äh, crazy, man darf es nicht machen. Es, ist, es muss gemacht werden. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, Wir haben für euch hier das kostenlose Finanzierungspaket und da könnt ihr euch äh, ja, viele Sachen, ne? es ist ein Guide dabei, Checkliste, Immobilienaufstellung, Vollmacht, Unterlagen und so weiter. Das Wichtigste ist aber, dass ihr das Finanzierungstool für euch ausfüllt, weil da seht ihr, wie eine Bank euch im, in einem Kapitaldienst, in den Einnahmen und Ausgaben, wie die euch berechnen. Und dann könnt ihr immer das neue Objekt in euer bestehendes Portfolio eintragen und seht, okay, wie viel Luft habe ich eigentlich noch in der Haushaltsrechnung. Ja? Weil es ist ja nichts Schlimmer, als da draußen sich äh, also Angebote anzuschauen und eigentlich gar nicht mehr finanzierbar zu sein. Ne? Das ist eine riesige Klassiker. Ja, ja, ja. Und ich sage mal, Haushaltsrechnung ist heute so schwierig durch die gestiegenen Zinsen, dass ich eigentlich ohne diese... Ist-Situation, gar nicht daran denken muss, irgendwelche Immobilien zu kaufen. Funktioniert nicht. Ne? Also klar haben wir noch viele andere Tools, aber das ist jetzt in der aktuellen Phase einfach Kriegsentscheid. Ne? Äh, Mad Max kauft die Mehrfamilienhäuser, ja. Mehr tatsächlich, Daniel. Genau, also wir sind geschwenkt. Ne? Also Dazu möchte ich auch nochmal was sagen. Die, ähm, die Koi, also im, im professionellen Segment, also beim, bei Mehrfamilienhäuser, ja, wo Profi-Investoren drin sind, die haben das viel schneller verstanden, dass da ein anderer Preis fällig wird, ja, okay. wenn der Zins halt auf 4,5% gestiegen ist. Zum Beispiel, ähm, ja, Privatleute, ja, die vielleicht mal eine Immobilie im Leben irgendwie ja. durch Zufall er erlangt haben, die, die sind eher so subjektiv geprägt. Urlaub ist teurer geworden, ja. ich zahle jetzt hier mehr für den Strom, dies, das, jenes, warum sollen meine Immobilie 30% weniger wert ja, genau. zahlen, weißt du? Und meine ganzen Kollegen haben vor zehn Jahren jetzt, oder die letzten zehn Jahre haben die äh, alle, äh, ja, sich... Äh, Klasse, was mal, ja, und aus diesem, aus diesem Bewusstsein kommen die, und deswegen sind wir jetzt komplett, wir haben sonst ja nur Eigentumswohnungen gekauft, weil die Mehrfamilienhäuser ex teuer waren, und jetzt ja, genau. kommen wir nur noch Mehrfamilienhäuser und kaufen keine Eigentumswohnungen mehr, weil da einfach ein ganz anderer Preis äh, zu erzielen ist, hier vor Ort zumindest, ne?
0: Genau, also sonst war ja mehr Mehrfamilienhaus immer 2, 3, 400 Euro teurer als eine Wohnung auf dem Meter. Mhm. Und mittlerweile ist es andersrum. Kostet es 2, 3, 400 Euro weniger.
1: Ja, absolut. Und ich habe jetzt
0: gestern, gestern, nee, gestern oder vorgestern, ja, habe ich zwölf hab ich Exposés gekriegt von Mehrfamilienhäusern. Und mit, mit dem Satz direkt dazu, ohne dass ich was gesagt habe, das sind aber nur die Angebotspreise. Also da kann man. Ich will genau Sie nicht versteigen. Genau, genau. Nicht, nicht gleich in den Müll packen, sondern. Lass mal drüber
1: reden. Gepaart mit dem Druck, ja auch der Makler, ne? Also wir hatten ja auch in den äh, anderen YouTube-Live-Folgen oft dieses JLL-Ranking, also ein ja. großes Maklerunternehmen, hat dann äh, also ein Paper veröffentlicht, wo sie gesagt haben, minus 70 Prozent, also 67 Prozent ja. weniger Transaktionen zum Vorjahr. Also auch die Makler haben ja extrem Druck, eine Transaktion zu machen, weil die verdienen ja alle kein Geld. Ja, die haben da ihre 10 Leichen da oder 100 Leichen da im System, aber wir ja keine haben. Ne? Und das die Verkäufer sagen sich, äh, pass auf, ähm, ja, entweder der Preis oder der Verkauf. Ich habe super viele Gespräche dann gehabt, ja, das verkauft halt nicht. Ja? ist halt so. Ja. Ja.
0: Aber das ist schon, muss man sagen, äh, Mehr Familienhäuser macht ja auch mehr Sinn. Ne? Also kannst du auch die energetischen Maßnahmen, das ganze Thema, das hast du ja bei Wohnungen nicht, da kannst du ja da bist du ja einer von 10, 12 Leuten und kannst halt überhaupt
1: nichts darstellen. Ja. Genau. Äh, so, Marius äh, sagt, äh, Zinsprognosen äh, sind Schwachsinn, deswegen, also ich habe jetzt auch keine Prognose gesagt, ich kann auch nicht, ähm, ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken, ich kann nur sagen, was so der Erwartungswert des Kapitalmarktes ist, ja, und es kann natürlich immer kommen, weil wir haben ja zum Beispiel jetzt externe Schocks gehabt, also der erste war ja ähm, Corona-bedingt, ganze Wirtschaft runtergefahren und alle wollten dann auf einmal konsumieren, das ist alles auseinandergeflogen, ich frage mich überhaupt, wie das irgendwie noch gehen konnte, und äh, der zweite äh, externe Schock war natürlich dieses Energiepreisthema aus der Ukraine. Ähm, ja, wer soll das voraussehen? Da gibt es ja auch äh, dieses Buch äh, hier mit den schwarzen Schweden. Ja? Ja. Äh, wo man sagt, okay, man kann alles berechnen, Value at Risk und was es alles für Kennzahlen gibt, aber bringt nichts, wenn du dieses eine Ereignis hast und dich das halt voll wegmatcht. Ja, ja. Also, äh, also, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass der Kapitalmarkt äh, fallende Zinsen erwartet. Und das ist auch immer wichtig, weil oft rufen mich Leute an und sagen so, ey, ja, EZB hat jetzt wieder um 0,25 nachgelegt, ähm, siehst du das schon in den Konditionen? Und ich sage immer, nee, warum nicht? Weil der Kapitalmarkt das erwartet hat, dass um 0,25 gesteigert wird. Es geht immer nur darum, ja, passiert was Überraschendes, wird zum Beispiel die Kerninflation gerade geringer sein, ETC, haben wir höhere ähm, ja, Rezessionsängste und sowas, ja, also... Abweichen von den normalen Erwartungen, dann passiert was in den Konditionen, aber die Zinsen, die waren alle bisher eingepreist und äh, genau, aber äh, klar, aber äh, nochmal zum Thema, äh, Marius, es muss eine Erwartung geben, weil hinter den Banken sitzen ja auch Investoren, denen die den Banken für zehn Jahre Geld leihen und die müssen ja sagen, pass auf, ähm, ich habe eh irgendein Szenario, mit dem ich mich beschäftige, also ganz ohne Erwartung geht es in unserem Leben nicht, ne? ich meine, wir kennen es ja selbst, ja, ich habe auch Erwartungen, ja, Erwartungen an alle Leute da draußen, ne? passieren meistens nicht, kommen <lacht> auch nicht ein. Jetzt war eine Frage,
0: Wettbewerbs 18, Meinung, Durchsetzung, äh, Sanierungspflicht EU, äh, Energie Energieeffizienz E und D bis 33, ähm, da habe ich auch äh, was, was Spannendes zu zugelesen, ähm, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, in Deutschland, also mal abgesehen davon, dass die Energieeffizienzklassen EU, glaube ich, von den Deutschen abweichen, ähm, sind von dem an, also, wenn man wenn man DR erfüllen will, dann müssten 45 Prozent der deutschen Immobilien auf jeden Fall angefasst werden. Ah, ciao. Und jetzt muss das, das, das ist die krasse Zahl. Aktuell investieren wir jährlich, also Deutschland, glaube ich, irgendwie um die 40 Milliarden in Sanierungsleistung. Um das zu erfüllen, müssten jedes Jahr bis 2033 180 Milliarden investiert werden. Ja, das ist utopisch. Das, das Aber wird das wird, kommen.
1: Kommen. wird der, kommen. Genau, und ich sagte dir, das wird. Ich habe so ein Gefühl, ja, ist auch reine Spekulation, reine Kaffeesatzleserei. Ich sage, es wird über eine Mietminderungspflicht kommen, weil, die, weil man sagt, okay, die Mieter haben dann irgendwann wirklich einen Anspruch, weil du hast nicht ja. energetisch saniert, ähm, ja. du bist dann in deiner Wohnung, dass sie sagen können, pass auf, du hast jetzt ein gewisses Energierating, kannst einfach 20% Miete mindern. Tschüss. Ja, auf geht's. Das hast heißt, du Mietspiegel, wird das
0: dann irgendwo drin sein, jo, Energieeffizienzklasse, Dings, Dongs und dann halt Minus irgendwas.
1: ja. Genau, also es, wird, sowas. es wird irgendwas passieren, ähm, da werden die Daumenschrauben angezogen. Da sagen wir auch immer, wenn das energetische Thema, das müsst ihr beikauft, muss das geklärt sein, mhm. wie man hier auf eine andere, äh, ein anderes Level erreicht. Mhm. Und das Krasse ist, im Energierating macht man den krassesten Schritt mhm. tatsächlich äh, über ne? das Und ich. Und dann muss man ja auch nochmal sagen,
0: dazu brauchen wir auf jeden Fall den Bedarfsausweis. Mein Verbrauchsausweis ist das Ding ja für die Tonne.
1: Ja, aber mit Solarthermie. Ich habe jetzt immer mit vielen Energieberatern gesprochen und das Ding dann immer ja, was machen wir noch und so weiter. Und dann äh, lief das äh, oft in meinem Gespräch so auf Richtung Solarthermie. Ne? Was ich jetzt auch ein, zwei Mal gehört habe, ist halt äh, Thema
0: Klimaanlage. Das bringt das wohl auch nochmal nach vorne, weil äh, äh, das ja sozusagen mit
1: Strom läuft und das kannst du ja auch, da kannst du ja theoretisch auch mal Richtig, ja, können ja auch einige Wärme und die Wärmepumpen und Wärmepumpen finde ich ja krass, also ich habe mir ja auch mal so einen Podcast angehört, wie das funktioniert, Wärmepumpen, das ist ja ein super, super intelligentes System und da hat man ja auch einen krassen Wirkungsgrad, bedeutet, wenn ich eine Stromeinheit reingebe, äh, kriege ich ungefähr noch drei Wärmeeinheiten mit dazu, ja. einfach weil die, weil, die, weil die Luft versucht, dort wo kälte ist, halt noch ein bisschen Wärme hinzugeben, ne? Das ist verrückt, ne? Ja, es ja, ist, ist, ist ein cooles System. Ne? Also auch mit dem Kompressor, mit den Kältemitteln und so weiter. Fand ich, fand ich super spannend. Ähm, könnt ihr euch gerne mal, glaube ich bei Audible war das, ähm, hier, sag mal, du als Physiker oder so heißt das. Und da wurden die Wärmepumpen. Bestimmt. Ah ja, okay. das, ja ist, das ist super, super genial und ähm, geiles System. Ja. Okay, cool. Dann. Leute, ich habe es mega genossen. Äh, wir haben... Äh, vielleicht um jetzt Outro zu machen, ähm, spannende Zeiten. Die Profis sind unter sich, würde ich es so mal nennen. ja Also die Leute, die was von Immobilien verstehen. Deswegen wünsche ich euch viele gute Deals. Äh, seid, seid schön fleißig da draußen und ähm, <lacht> trüffelt die guten, guten Geschäfte raus. Äh, bewegt was. Und äh, uns freut es, wenn ihr das äh, euch, euch gefallen hat. Kommentiert auf jeden Fall noch, wenn ihr Fragen habt. Und äh, liked das unbedingt, äh, wenn ihr. Äh, ja, wenn ihr sagt, es ist stark, das sollen auch andere wissen, hilft uns natürlich immer weiter, wir geben kostenlosen Content rein und äh, wenn sich das weiter verbreitet, ist es natürlich für uns irgendwie so, ja, Wasser auf den Mühlen, ne? wir freuen uns das sehr. Genau. <lacht> genau.
0: Wir sehen uns dann am nächsten ersten Mittwoch.
1: Genau, wie immer, erste Mittwoch im Monat, wie ein Schweizer Uhrwerk, werden okay. wir mit euch die neuesten Sachen, die neuesten Entwicklungen besprechen. Heute fand ich es mega interessant. Und äh, wir werden natürlich äh, wieder den ganzen Monat daran arbeiten, die besten Sachen für euch rauszusuchen. Also bis dann.